0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, напоминаю, что рубрика основана на книге Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Эта книга вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Вы можете приобрести ее, отправившись по ссылке в описании к этой передаче. Я очень всем советую это сделать, особенно если вы интересуетесь Тайванем и тайваньско-российскими связями XIX века. Исследование это совершенно беспрецедентное, а главное написано очень интересно и живо. Ведь автор Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня, а ныне старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и руководитель Центра тайваньских исследований в этом институте. Итак, в прошлый раз мы начали разговор о полевых исследованиях ИБИСа и этнографических инструкций, императорского русского географического общества. В прошлой передаче мы уже начали отвечать на вопрос, где и как далекий от этнографии морской офицер мог овладеть сложными этнографическими методиками, а затем успешно применить их на практике не хуже профессиональных ученых. И, отвечая на этот вопрос, логично предположить, что Ибис осваивал этнологию вовсе не стихийно, а изначально располагал неким специальным методическим пособием или практической инструкцией, следуя которой и сумел реализовать свой план этнографического изучения коренных формостцев. Валентина Лю предполагает, что этим пособием могли быть труды председателя Этнографического отделения Императорского русского географического общества Николая Ивановича Надеждина. Этнографическая программа Императорского русского географического общества была издана в 1848 году и переиздана в 1852 в расширенном виде, как программа для составления местных этнографических описаний. И в целом разделы программы 1852 года, особенно в части антропометрических описаний, очень напоминают формат описания аборигенов в статьях «Ибиса». Вместе с тем описание Ибиса более детальны, и это наводит на мысль о том, что он пользовался каким-то иным, видимо тоже составленным в императорском русском географическом обществе, но более специализированным пособием с несколько усиленной подробностью. Вероятно, таким пособием могла быть составленная в 1852 году Надеждином этнографическая часть к своду инструкций для Камчатской экспедиции, предпринимаемой Русским географическим обществом. Проверить это предположение можно путем краткого обзора принципов составления свода и его этнографической части, а также сравнения содержания данного документа с конкретными описаниями в статьях Павла Ибиса. Представляя публикуемый свод во введении, составители сразу прагматично извещали пользователей о его рекомендательном, прикладном назначении. Далее цитата. Требуемые программы вообще не должны составлять обязательных для членов экспедиции инструкций, а только перечень вопросов, разъяснение которых желательно в случае возможности к тому. В состав каждой программы должны войти А. Обзор имеющихся уже источников Б. Указание вопросов, на которые должно быть обращено внимание экспедиции и объяснение лучших способов для успешного разрешения этих вопросов. Конец цитаты. Исходя из этой широкой установки, авторы этнографической части объясняли, что пределами настоящей программы приняты пределы самой науки этнографии, но при этом намеренно стремились дать исследователям достаточно подробные практические указания. Далее цитата. В самом изложении представляемой программы не только не была избегаема, но, напротив, с намерением допущена, особенно по некоторым, наиболее заслуживающим внимания частям, несколько усиленная подробность. Соответственно, инструкция привлекала внимание к четырем категориям предметов, составляющих содержание этнографической науки – быту вещественному, быту житейскому, быту нравственному, и языку. При этом каждый раздел включал ряд конкретизирующих пунктов и подпунктов. Например, в разделе «Быт вещественный» составители призывали наблюдателей делать заметки об общем виде складе тела и особенностях отдельных телесных частей и инородцев, при этом зарисовывать или догеротипировать их. А раздел быт-житейский содержал такие рубрики, как жилища, пища, одежда, занятия хозяйственные и промышленные, распределение работ между мужчинами и женщинами и так далее. Раздел быт-нравственный разъяснял: цитата «Непременно есть искры высокой духовной природы человека, проблески умственного и нравственного начала, которые тем важнее в этнографическом отношении, чем менее прикасался к ним общий уровень того, что называется цивилизацией». Отыскивать и подмечать это должно вообще в нравах и обычаях народа, преимущественно же в народных религиозных верованиях и обрядах почему на сие предметы рекомендуется обращать тщательнейшее внимание, руководствуясь следующим перечнем главных, относящихся сюда сторон и фактов народного быта». Конец цитаты. Наконец, в заключительном разделе «Язык» будущим исследователям предлагались в частности следующие базовые рекомендации. Для достижения желательного успеха по всей главной и основной части этнографического изучения, предполагаемых к исследованию народностей, всего лучше б было ввести в состав снаряжаемой экспедиции особого члена-филолога. В противном же случае едва ли можно желать чего более от членов экспедиции, кроме сколько, возможно, обильнейшего собрания слов, оборотов и разных образцов полной народной речи, подслушанных и записанных со всевозможной точностью из уст народа. Причем, само собой разумеется, должны быть превсовокупляемы верные переводы каждого выражения, каждой фразы, но без всяких других толкований и объяснений, кроме тех, которые потребуются для точнейшего уразумения их буквального смысла. В целом, вся этнографическая инструкция была призвана ознакомить исследователей с проблематикой и рабочими методиками современной этнографической науки, помочь им в организации проведения полного, систематического, современными видами и требованиями науки этнографии по возможности соглашенного исследования. Учитывая общеимперские масштабы проектов, действовавшего под августейшим покровительством Императорского русского географического общества, Уместно предположить, что изданный в 1852 году печатный том свода инструкций для Камчатской экспедиции, который открывала первая часть сатнографической инструкции, был обязательным справочным изданием, имевшимся на борту всех русских военных судов во время походов в дальние моря и кругосветное плавание. Скорее всего, «Ибис» действительно мог спокойно изучать эту книгу на борту родного корвета «Аскольд» во время почти годового перехода из Кронштадта на Дальний Восток и дальнейшего крейсерства в водах Тихого океана. главу завершает сравнение свода инструкции для Камчатской экспедиции с описаниями Павла Ивановича Ибиса. Параллельное сравнение текста из свода инструкции для Камчатской экспедиции с описаниями Племен Пиламы и Сапрек у Ибиса представлено в приложении номер 6 в разделе приложений. Валентин приходит к выводу, что описание Пиламы и Сапрек у Ибиса явно соответствует положениям своды инструкций в большей или меньшей степени, но также явно перекликаются с Камчатской инструкцией и данные Ибисом описание пяти прочих племен Южной и Центральной Формозы, а именно Сабари, Катсаусан, Бантауран равнинные пепо окультуренные секуан а также народности хака это была рубрика экскурсии